0: Tehát nagyon csodálatos nekem az, amikor így azt tapasztalom meg, hogy Isten, Isten vezet, és, és hogy, hogy a mai dicsőítés az, az egy ilyen volt, a, hogy nem beszéltünk össze Petrával, de, de hogy, hogy gyakorlatilag ami most fog történni, az az, hogy ki fog bontani egy történetet, amire egyrészt utalt, másrészt pedig nagyon jól belekapcsolódik ebbe a, ebbe a témába, és az volt bennem, hogy egyébként milyen jó lenne, hogyha, hogyha így mondjuk a tanítás után lehetne majd Isten dicsérni azokért a dolgokért, amiket így tanulunk tőle, meg róla, és most igazából, amit csináltunk, az az volt, hogy előre dicsőítettük Isten azokért a dolgokért, amikről majd lesz szó. Úgyhogy ez, ez tök jó, nagyon örülök, és tényleg egy dicsőség Istennek tök jó. És köszi Petra a dicsőt, és nagyon jó volt, nagyon élveztem, és, és tényleg ebben, ebben a gondolatban vagyok. A mai rész az gyakorlatilag, egy hogy mai témánk egy, egy, egy kérdésre épül. Ez a, az a kérdés, hogy, hogy mi az a kérdés, amit amit mostanában így gyakran felszoktál tenni Istennek. van -e ilyen, van -e ilyen kérdés? A... Lehet, hogy egyből jut eszedbe valami, mert kell rajta gondolkodni egy kicsit, viszont a mai, mai történet az gyakorlatilag elég sok ilyen kérdést tartalmaz, és a tanítványok, Jézus tanítványai két, két kérdést is feltesznek ebben a ebben a történetben, ami szerintem nagyon jól tükrözi majd a, a mi így küszködéseinket így Istennel, és valóban lesz szó ma a, a, a félelemről is, illetve hogy a, hogyan, hogyan mit kezdjünk ezzel, a, ezzel az érzéssel. Szóval... A mai történet hátterének, ugye megyünk tovább a Márk evangéliumában, a mai történet hátteréhez annyit kell itt tudnunk, hogy ugye itt az van, hogy, hogyha visszaemlékeztek az előző történetre, hogy Jézus egy ilyen hosszabb tanítási blokkot mond el a, a tanítványoknak, és, és ebben, a, ebben a hosszabb tanítási blokkban ugye elég sok ilyen példázatban és azt is látjuk ebben a történetben, hogy, hogy, hogy nem, akik kívül állnak, azok nem érthetik meg azt, hogy miről van szó, és hogy ők tudatosan állnak kívül, tehát ők nem, nem, nem akarnak tanulni Jézusról. Ugye még hogyha a példázatok elé megyünk egy történettel, ott látunk több csoportot, akik, akik szemben állnak Jézussal, és nem értik, hogy mit tanít, és nem is akarnak érteni abból semmit, amit Jézus tanít. Például a Jézusnak a rokonai, amiről beszéltünk, ez milyen fájdalmas lehet, milyen fájdalmas lehet, amikor tényleg a legközelebb álló emberek nem értik azt az, Istennek, az Isten országának a dolgait. De ott vannak ugye a vallási vezetők is, tehát ők kívül állnak, ők nem akarnak Jézustól tanulni, inkább csak meg akarják mondani Jézusnak a frankot, meg akarják őt irányítani, hogy hogyan kellene csinálni a dolgokat. És akkor ugye, itt, van ez a, itt van ez a példázat történet, amikor több példázatot is elmond, és igazából akik kívülről hallgatják, nem érthetik meg ezt. Menniük a Jézushoz, hogy, hogy megtudják a jelentést, a tanítványok ezt meg is teszik egyébként. Tehát van egy, van egy külső kör, és van egy belső kör. A mai történet. Az, az arról szól, hogy mi történik a belső körrel. De hogyha ha figyeljük Márk evangéliumát, azt látjuk, hogy ő, ő a, az akció, a tevékenységeknek a, az evangélistája, és, és hát nyilván vannak ilyen tanítós blokkok, mint mondjuk az előző a példázatokról szóló, de ő nagyon szereti az akciót, hogy történjen valami, Jézus állandóan mozgásban van, és most ebbe kapcsolódunk be mi is, hogy meglátjuk, hogy ilyen, amikor Jézus mozgásban van. Úgy fogunk végigmenni ezen a rövid történeten, ami szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy minden Jézusról szóló filmben szerepel, annyira jelentős, és mégis egy rövid történet. Úgy fogunk végigmenni rajta, hogy, hogy egy-két sort elolvasok belőle, és akkor hozzáfűzök valamilyen magyarázatot, gondolkodunk majd rajta, és akkor megyünk tovább végig az egészen. Azért, hogy kicsit megragadjuk azt, hogy, hogy, hogy milyen lehetett ez, ez a helyzet. már nagyon szeretné azt, hogy beleélnénk magunkat ezekbe a helyzetekbe, és, és tényleg így hát megpróbáljuk, amennyire lehet oda képzelni magunkat ebbe a, ebbe a helyzetbe. Megértsük, hogy hogy mit jelentett ez azoknak, akik ott voltak ebben a szituációban, és mit jelentett ez az első hallgatóknak. Szóval a Márk Evangéliumában folytatjuk a negyedik fejezetben, be fogjuk fejezni ezt a fejezetet ma, a 35. verstől fogom olvasni. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Ők pedig ott hagyva a sokaságot, csatlakoztak hozzá, minthogy ő már a hajóban volt, de más hajók is követték őt. Szóval itt van Jézus, befejezte a tanítást a példázatokról, és elindul a tanítványokkal. Egy hirtelen ötlettől vezérel, legalábbis kívül őt úgy tűnik azt mondja, menjünk át a tó túlsó partjára, ami már azért nem annyira zsidók által terület volt, menjünk át a túl, túl partra, és ugye, mivel ő a hajóban van, hiszen onnan tanította a sokaságot, ugye erről is beszéltünk korábban, hogy, hogy annyira nagy tömeg volt, hogy állandóan csak így mentek volna Jézushoz, hogy gyógy, gyógyítsa őket, gyógyítsa őket, és Jézus viszont itt tanítani akart, a hajóból tanította őket, és akkor, mikor a hajóban van, akkor azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra, és ugye követik többen is hajóval, több hajó is követi. Van egy, van egy 1986-ban talált elsüllyedt hajó, ami egy korabeli Jézus korabeli ö, hajó volt, és ezt szeretném nektek megmutatni Aha, egy pillanat múlva csak inkább navigáltam. Szóval ezt a, ezt a hajót <coughs> találták meg, ami ilyen első századi hajó, és egy halászhajó, ami elsüllyedt itt a Genezáreti tóban. Hát ez nem egy túl nagy hajó, <coughs> igazából van egy, van egy ilyen rekonstrukciója is, hogy ez hogy nézhetett ki, talán így nézhetett ki, talán nem, nem tudjuk de, de egy valami hasonló lehetett, amiben Jézus is beült és a tanítványokkal átlent. Ez egy kb. a hajót képzétek el, hogy körülbelül 15-en beleférnek, mondjuk azt nem túl kényelmesen, és akkor ugye ebben a hajóban elindulnak. Ennek, ezeknek a hajóknak nem volt túl magas az oldala, nyilván ez egy hajó, halászhajó volt, ugye húzni kellett be a halat, nem tudom, nem értek annyira a halászathoz, de ugye el tudom képzelni, hogy ez a hajó, siklik szépen a itt a genezáreti tavon, itt a háttérben láthatjátok is, ez, ez maga a tó, tehát ez nem egy nagy tó, Belencei tónál talán nagyobb egy kicsit, de Balatonnál kisebb, tehát itt van ez a tó, és akkor ezen próbálnak átjutni a, a túlsó partra. Ugye itt van Jézus, a tanítványok ott ülnek vele a, a hajóban, ugye ez az, amiről beszéltem, hogy itt megláthatjuk azt, hogy milyen az, amikor ott vannak vele a belső körben ezek a tanítványok. Szóval egyulnak ezzel a hajóval. A hajón van, ugye, tudjuk, hogy néhány tanítvány, az biztos, hogy halász volt, ott vannak vele ezek a halászok, tehát ott vannak ezek a szakemberek, akik nagyon jól értik a, a hajózásnak a titkait, hiszen ebből élnek. Mi baj történhet? Átmegyünk a túlsó partra, semmi probléma nincsen, vagy talán mégis. <kül> Így olvassuk tovább. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba. Úgyhogy az már kezdett megtelni. A, na most ez a, ez a hirtelen vihar, ami itt kialakult, azt olvassuk, hogy egy szélvihar volt, és, és amilyen, amit tudunk így a, a genezeleti Tóról, hogy itt valóban vannak ilyen nagyon, nagyon hirtelen jövő szélviharok. Nem tudjuk, hogy ezek a halászok elindultak-e volna erre az útra, egyébként, vagy csak azért indultak -e, el, mert Jézus azt mondta nekik. Lehet, hogy ők már sejtették, hogy egy hirtelen vihar közeledik, de mégis már szavaiból inkább úgy tűnik, hogy nem, nem sejtették, hogy egy vihar közeledik, tehát meglepetésszerűen érte őket ez a, ez a vihar. Méghozzá nem is akármilyen vihar, azt olvasjuk, hogy egy nagy vihar, Valószínűleg áteltek már egy pár vihart itt ezen a tavon, de most ez egy nagy vihar. Ez egy olyan nagy vihar, hogy olyan nagy hullámokat kelt, hogy elkezdik, elkezd megtelni a hajó. A, a héten azt hiszem, hogy talán kedden volt egy ilyen elég nagy vihar, mondjuk az egy ilyen, egy ilyen zápor, vagy egy ilyen tavaszi eső volt, éppen egy, egy ilyen videókonferencián voltam rajta, hogy kinéztem az ablakon, és tényleg verte az üveget a, a, a víz, lehet, hogy volt kis jég is, nem tudom, a héten biztos, hogy volt jégeső is, de az volt bennem, hogy hát de jó, hogy most ben vagyok a házban. De azért ott is olyan, olyan kicsit olyan félelmetes volt, hogy tényleg így az üveg túloldalán milyen nagy, nagy eső van, és hogy hát, nem fog beázni a, valahol a tető, de úgy azért biztonságban éreztem magam. Hogyha voltál már kint mondjuk sátrazni viharban, hát az egy, az egy más élmény. Tehát ott azért, ott azért jobban érzed az elemeket, de azért még, még mindig ott van az a, az a, az a, az a biztonság, hogy, hogy hát ott van körülötted egy legalább egy vékony sátorréteg, és, és talán, talán nem fogsz annyira megázni de azért az már egy, egy fokkal, egy, egy másfajta ilyen biztonság érzetet ad. De ott van az, hogyha mondjuk, ha nincs körülötted a sátor sem, hanem csak elkap valahol egy vihar, és lehet, hogy visszaemlékszel egy ilyen történetekre, amikor ez így megtörtént veled. Hogy az, az milyen kiszolgáltatottság érzetet ad. És most, de ugye ott még az van, hogy ott van a, ott van a talaj a lábad alatt. Ott van az, hogy hát, ha jobban belegondolsz, igazából mi baj történet, max csak annyi, hogy, hogy megázol egy kicsit, és utána megszállod a ruhád. Lehet, hogy megfázol egy picit, de, de azért ezt túl lehet élni. De itt, ha a vízen kap el a vihar, ahol, ahol az egyetlen biztos pont a lábod alatt, az a csónak, ez a csónak, ez alacsony faló, és most a hullámok pedig magasabbak, mint a csónaknak a fala és a csónak elkezd megtelni. És tudod, hogyha megtelik a csónak, és ott találod magad a vízben, a túlélési esélyeid nagyon kicsit tudhatsz akármennyire is úszni. Egy szélviharban úszni a tavon, az, az nem, egy, nem egy életbiztosítás. Azért nem, mert a víz pára, amilyenkor ott van a víz felszín fölött, az belélegzed, és olyan, mintha nem is venni a levegőt. Ezt a halászok nagyon jól tudták. Tehát el tudom képzelni, hogy ott, ott, ott dolgoznak, tényleg merítik ki a, a, a vizet a hajóból, mindenkit bevonnak, és, és közben, miközben ezt teszik, oldalra néznek, és ezt látják. 38. vers. Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Itt az első kérdés. Tehát itt vannak, akik azért, hogy túléljenek, megy be a víz a hajóba, és ők, ők csak próbálják valahogy menteni az életüket, és hátra néznek, és azt látják, hogy Jézus ott alszik édesen egy, egy párnán. Egy párnán fekszik. Márknak a stílusa úgy ír, olyan részleteket belerak a történetbe, ami segít nekünk, hogy tényleg ott, oda képzeljük magunkat ebbe a helyzetbe. Eleve az, hogy átcsopnak a hullámok a hajó oldalán, ezt is el tudjuk képzelni. Meglátunk valakit a hajóban, miközben mindenki dolgozik és próbálja menteni az életét, meglátunk valakit a hajóban, aki alszik egy párnán. Uh, valószínűleg valószínűleg azt azt, azt gondolták, vagy azt nem azt gondolták, hogy jaj, de édesen alszik azon a párnán. Azért párnán olyan édesen lehet aludni, nem? Azt nem ezt gondolták, hanem azt gondolták, hogy bármit csinálhatna, bármit csinálhatna, de csak ezt ne, csak ezt ne csinálja, mert legalább fejezze már ki, hogy egy hajóban vagyunk. Tehát oké, hogy fáradt meg minden, de hogy legalább, legalább ott csináljon valamit, biztosan minket, vagy vagy akármi fogjon meg egy kanalat, is, merje ki a vizet, hogyha fárad, de csak ezt ne csinálja, hogy alszik édesen egy párnán. És azt gyanítom, hogy hogy, hogy zsidó emberek lévén, ugye a tanítványok, eszükbe juthatott egy, egy zsidó történet. Egy olyan zsidó történet, ami ez, ez, ezt is szinte garantálni lehet, hogy minden Bibliában, minden gyerek Bibliában is, szerepel ez a történet. Tehát egy, egy zsidó gyerek is ugyanúgy ezzel nőtt föl Jónásnak a történetében. Jónás történetében ugyanez van. Jónás, hogyha visszaemlékeztek a történetre, egy proféta volt, akinek Isten azt mondta, hogy menjen el ebbe az istentelen városba, és ott hirdesse ki, ami nem egy zsidó város volt, menjen ebbe az istentelen városba, hirdesse ki Isten ítéletét. És Jónás pedig ehelyett azt csinálja, hogy beül egy hajóba, és elmegy az ellenkező irányba. Ott is egy viharba keverednek, és Jónás is, ugyanúgy, mint itt Jézus, fekszik a hajóban, és alszik. Miközben a többiek ugye imádkoznak az isteneikhez, meg e, e, próbálják így menteni a, a menthetőt. A vége annak a történetnek, vagy hát egy bizonyos szempontból vége a hajótnak, az, hogy kidobják Jónást a hajóból és megszűnik a, a, a vihar. Nem vagyok benne biztos, hogy a tanítványok fejében ebben a helyzetben nem, nem fordult meg ez a történet, és nem fordult meg, hogy hát lehet, hogy az lenne a megoldás, hogy kidobnák ki Jézust a hajóból. Lehet, hogy az lesz a végkövetkeztetés, mint Jónás történetében is, aki proféta volt, hogy ki kellett dobni a hajóból. Nem, nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez nem fordult meg a fejükben, és az ő kérdésük, figyeltek meg, az ő kérdésük is nagyon furcsa. Mester, Ugye ez, egy, ez azért egy, egy ilyen tiszteletteljes megszólítás. Nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Biztos vagyok benne, hogy amikor ezt a kérdést feltették, lehet, hogy a fejükben volt egy, egy Jónás opció, hogy valahogy Jézus így meg tudná oldani ezt a történetet. Lehet, hogy azt várták, hogy Jézus is azt mondja, mint Jónás, hogy hát figyeljetek, én Isten ellen lázadok, gyakorlatilag, dobjatok be a vízbe. Lehet, hogy megfordult a fejükben, de ez már csak tényleg ilyen találgatás, hogy lehet, hogy a vallási vezetőknek van, a, van igaza? Ugye a vallási vezetők, ö, nek, ö, a vallási vezetők ö, igaz, igazat mondtak, amikor azt mondták, hogy Jézus nem az Istent ö, követi. Nem az Istennek megfelelően tanítja a népet. Az Isten ellen lázadt. Lehet, hogy megfordult a fejükben, de nem tudhatjuk. Minden esetre biztos, hogy nem, nem ez a megoldás, ez nem merült fel a, a fejükben, hogy mi fog történni, hogyha Jézust felébresztik. Egyébként eléggé nyers módon, ahogy, eh, ahogy, eh, ahogy láttuk. A, igen, valaki kommentelte, hogy hiába dobták volna ki, mert nem süllyed volna el. Nagyon jó. Szóval, a, ami történik, ezután a, a rész után, az, az megdöbbentette még őket is. Nézzetek, hogy mit mond Jézus. Ő pedig felkelt, a szélre, és ezt mondta a tengernek. Hallgas el, némúj meg. És elült a vihar, és nagy csendeség lett. Akkor ezt mondta nekik. Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? A, ami történik, az azért volt meglepő, mert, mert igazából Jézus nem, nem hókuszpókuszol, nem, nem imádkozik, hanem egyszerűen csak ráparancsol a szélre. Egy olyan kifejezést használ már, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy megfeddi vagy meginti a, a szelet, a, a vihat. Mint ahogy mondjuk iskolában kaptatok egy intőt a, a tanártól, ti biztos jó gyerekek voltatok, és nem kaptatok ilyet. Itt Jézus egy ilyen tekintélyes szerepben meginti ezt a rendetlenkedő vihart, ezt a rendetlenkedő szelet. Ugyanazokkal a szavakkal inti meg, mint amire emlékeztettek az első fejezet 25. versében, amikor Jézus a megszállottnak, a megszállottban levő démonnak mondja szinte ugyanezeket a, a szavakat. Némúj el! Igaz, hogy a kiűzés, tehát azt is mondja, hogy, hogy menj ki belőle. Itt, itt azt mondja, hogy, hogy csendes el, némúj meg a viharnak. Ugyanazokkal a szavakkal. Na, a zsidó emberek számára teljesen uh, nyilvánvaló volt, hogy mit jelent az, hogyha valaki parancsol a viharnak. Itt van egy rész, és, és ugye hallottunk most a dicsőítésben ilyen részeket, amik, a, amik így Isten és a vihar kapcsolatáról szólnak, a Zsoltára könyvéből. nagyon jó volt, és én ehhez hozzátennék még egyet, ez pedig ez. 89. Zsoltárban olvassuk: Te uralkodsz a dühöngő tengeren, szól a Zsoltár Istennek, egyértelműen Istennek, ha hullámai tornyosulnak, te lecsendesíted őket. Te zúztad szét Rahabot, halára sebezve, erős karoddal szétszóltad ellenségeidet. Ugye ez a Rahab, ez egy, vagy, vagy Rahab, vagy második is mondják, ez egy tengeri, egy mitikus tengeri szörny volt, ami, ami ugye egy kicsit így a kanáni mitológia, mitológiára utalt, de gyakorlatilag azt mondja, hogy Isten, Izrael Istene, ő a leghatalmasabb, nincsen semmilyen más Isten rajta kívül. Egyébként a zsidók számára ez is nyilvánvaló volt, hogy, a, hogy az a, Isten az időjárásnak is a, az ura, mindennek az ura. Érdekesség, hogy a Kánáni főisten az egy, egy vihar Isten volt. Tehát amikor az Ószövetségben Izrael Istené különböző a természeti erőkkel kapcsolatos csodákat tett, azzal mind a, a gyakorlatilag azt bizonyította, hogy ő ura, úr minden fölött, és az, amit a kánániak hittek, hogy több Isten hit van, vagy ilyesmi, hogy ez, ez, nem, ez nem igaz. Isten mindennek a, az ura. Szóval ezekkel, ezeket a zsidó emberek ismerték ezeket a zsoltárokat és tudták, hogy Isten úr a, az időjáráson, viszont itt amit látnak, hogy Jézus is Úr az időjáráson. Jézus is Úr a természeterőin. A két halmaz, Isten, aki Úr az időjáráson, és Jézus, aki Úr az időjáráson, ez a két hal halmaz, ha szereted a halmaz elméletet, ez ugyanaz. És ez, ez nyilvánvalóan megdöbbentette őket. Nézzük meg egy picit még azt, hogy ki mit mond ebben a történetben, mert, mert nagyon sok mindent elárul arról, hogy mit, mit gondoltak a tanítványok. A tanítványok gyakorlatilag két, két dologban is tévedtek. Tehát két tévedés volt a tanítványoknak. Az első tévedésük az az volt, hogy amikor azt mondják Jézusnak, vagy abból tudjuk, amikor azt mondják Jézusnak, hogy nem törődsz azzal, hogy elveszünk, az első tévedésük az az volt, hogy azt gondolták, hogy ők elvesznek. Ennek Azt gondolom, hogy ennek a kifejezésnek itt jelentősége van, mert nem azt mondják, hogy, hogy nem tudsz az, hogy meghalunk, vagy nem tudsz az, hogy elsüllyedünk, nem ők azt mondják, hogy nem tudsz az, hogy elveszünk. Ennek a párja, ennek a kifejezésnek, az elveszésnek a párja, az a szabadulás, szabadítás teljesen biztos vagyok, hogy, a, hogy, hogy ebben a helyzetben a tanítványok nem arra gondoltak, hogy ők elvesznek az örök életük szempontjából. És azt gondolom, hogy pontosan itt van a problémának a lényege, mert ők ebben a helyzetben csak, csak az, a pillanatnyi helyzetet nézték. Csak azt nézték, hogy mi az, az aktuális és csak a, ezzel a földi életükkel voltak elfoglalva. Nem károsztatom őket ezért, azt gondolom, hogy ha én egy ilyen helyzetben lettem volna, hogy ott, ott vagyok egy tó közepén, és elkezd megtenni a, a hajó, valószínűleg én is csak arra az adott helyzetre tudtam volna koncentrálni. Tehát ők csak egy dolgot látok, ebben a helyzetben az életük, ez az életük, ez a rövid időszak, amit itt töltünk a Földön, ez az életük, ez kockára lett téve, és nem látnak semmit ezen túl. De az élet, az nem csak ennyi. Itt tévednek a tanítványok. Ők azt gondolják, hogy ők elvesznek. A másik, másik és a másik tévedésük az ezzel kapcsolatos. Hát a másik tévedésük az az volt, hogy Jézus ezzel nem törődik. Nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Persze teljesen jókuk volt azt feltételezni, hogy Jézus nem törődik azzal a hogy mi történik velük, hiszen Jézus, édesen alszik egy párnán, miközben ők az életükért küzdenek. De Jézus, hogy ez később kifog derülni a történetekből, ugye a Márk Evangéliumából is, pontosan azért jött el, mert Isten törődött velük. Isten törődött azzal, hogy az ember alapból el van szakadva tőle. Törődött az, hogy az ember az elveszettség és nem csak az, hogy most itt küzd egy hajóban, hanem általánosságban az egész élete hiába valóság, és elveszett az Isten nélkül. Az Istentől el van szakadva, és ennek a nyomorában él, akár a hajóban van egy viharban, akár azon kívül. És Jézus pontosan ezért jött el. Tehát Jézusnak azt mondani, hogy Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ez a Márk evangéliumának a fényében, az egész evangélium fényében, Isten tervén tervének a fényében, ez a legnagyobb tévedés, amit a, a tanítványok mondhattak. De mondjuk, tehát hangsúlyozunk ezt, nem károztatjuk őket ezért, mert ebben a helyzetben, ez tényleg az ő életükről szólt, arról szólt, hogy ők ott vannak egy viharban, és ebben próbálnak túlélni. De nem vették figyelembe, és itt, itt menjünk, menjünk vissza még egy kicsit a történet elejére, nem vették figyelembe azt, hogy mi az, amit Jézus mondott. Valamennyire figyelembe vették, mert beszálltak a hajóba, és elindultak vele. De mit mondott Jézus? Azt mondta Jézus, menjünk át a túlsó partra. Tehát ők hittek valamennyire Jézusban, annyira, hogy elinduljanak vele a hajótra, de nem hitték el hogy Jézus tényleg át tudja vinni őket a túlsó partra. Nem itték el, hogyha Jézus, aki annyi csodát tett már eddigre, ő azt mondja nekik, hogy menjünk át a túlsó partra, akkor nem fog kamozni, hanem akkor tényleg át fognak jutni a túlsó partra. Tehát ők, ők ezt még nem, nem értették, és nem, 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 nem tudták elhinni, hogy ez tényleg meg fog történni. A, ezt a történetet illetve ennek ugye van Mátéban is egy, egy, egy változata, ami ugye nagyon hasonlít ehhez, Máté evangéliumában. Ezt a történetet az egyház történet során legtöbbször úgy értelmezték, hogy ez, ez, egy, ez egy szimbolikus történet. Hogyha szereted az ilyen kifejezéseket, akkor ez egy allegória. Ez egy szimbolikus történet, ami igazából az egyház sorsát írja le. Az egyház így, a különböző üldöztetések tengerén hánykódik, és Jézus ott van, és Jézus megmenti őket, és elviszi őket a, a, a megmenekülésbe. Illetve újabban különösen ez a mi individualista kultúránkra különösen különösen érvényes. Szeretjük úgy értelmezni ezt, hogy ezt a példázatot, a példázatként értelmezni, vagy ilyen szimbolikus történetként értelmezni, és azt mondani, hogy, hogy hát, hogy, a, hogy itt a vihar az igazából a mi nehézségeinket képviseli, ami körülvesz minket, és hogy ez a történet azt mutatja, hogy Jézus átvesz minket ezeken a nehézségeken, amik az életünkben vannak. Azt gondolom, hogy, hogy ezek az értelmezések nem veszik figyelembe azt, ahogy ez a történet befejeződik. Ugyanis ez a történet egy, egy második kérdéssel fejeződik be, tanítványok részéről, és ez pedig az. Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Ennek a történetnek nem, nem annyira a tanítványok a, a főszereplője, hanem sokkal inkább Jézus a főszereplője, ahogy ezt mutatja is azzal, hogy parancsol a viharnak. Jézus a a főszereplőjének, a történetnek, és ez a kérdés, ez a legfontosabb, amit azt akar Márk, hogy feltudjunk magunknak, azóta is. Tanítványoknak is fel kell tenni ezt a kérdést, és válaszolniuk kellett erre a kérdésre, és azóta is mindenkinek fel kell tenni ezt a kérdést. hogy Ki ez az ember? Ki ez az ember? Ki ez az Isten, aki akinek a szél és a tenger is engedelmeskedik? Mit fogunk válaszolni erre a, a kérdésre. Márk már több esetben is válaszolt erre a kérdésre a számunkról. Ezzel kezdődik az egész evangélium. Krisztus az Isten fia. De Márk azt akarja, hogy megértsük ezt. Azt akarja, hogy megértsük ezt, mert ahogy megértsük ezt, hogy kicsoda Jézus, ez fog a részünkről egy, egy reakciót kiváltani. Ugyanazt a reakciót, amit itt, amit itt gyakorlatilag kimondanak a tanítványok is. Azt mondják, hogy ki az, ki ez, hogy a szél is és a tenger is engedelmeskedik neki? Felismerték azt, hogy ha itt Jézus az, akinek mondja magát, és akinek bizonyítja magát ezekkel a csodákkal, az engedelmességet követel. A tenger és a szél részéről is, igen, de az ember részéről is. És ez azért is érdekes a számunkra, mert pont Márk evangéliumában látjuk azt, hogy van, aki nem engedelmeskedik. Pont amikor Jézus azt mondja neki, hogy nem mondd el senkinek, magyarán, mint a tengernek, hogy némulj el, és az az ember nem némul el. Hogy lehet az, hogy ennek az Istennek, ennek Jézusnak lehet nem engedelmeskedni. Viszont lehet neki engedelmeskedni is. Viszont, hogyha megértjük azt, hogy kicsoda Jézus ez alapján a csoda alapján, és itt fog következni néhány csoda, még a következő történetekben, ahol Jézus különböző, különböző olyan, olyan dolgokat fog, olyan dolgokat fölött fogja bemutatni az ő hatalmát, ami, ami félelmet keltő az számunkra. Betegség fölött. És végső soron a halál fölött, most, hogy a természet erői fölött is bemutatta ezt. A lelki hatalmasságok fölött ez a, ez a legközelebbi történet. Ezek fölött mind bemutatja az ő, ő hatalmát, és ez egy reakciót vár tőlünk. Nagyon érdekes ez a, ez a rész, hogy, hogy mi az, ami, ami történt a tanítványokban ennek a csodának a hatására. Azt mondja nekik Jézus, hogy, hogy miért féltek, még mi nincsen hitetek, és erre azt látjuk, hogy a tanítványokat nagy félelem fogta el. Na, itt van egy nagy vihar, és most itt van egy nagy félelem. Eddig féltek, de most már nagyon félnek. Igen, de ez a félelem ez más, mint az eddigi, eddigi félelmük. A félelem egy, egy olyan dolog, ami, amit a tanítványok próbáltak palástolni. És ha megnézitek Jézus reakcióját, az nagyon érdekes, hogy, 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 hogy bár úgy jönnek oda hozzá, hogy egy ilyen szemrehányásként, hogy hogy nem, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Igazából nem ez volt a kérdés, hanem nem ezzel kellett volna odajönni Jézushoz, hanem azt kellett mondani, mondani, hogy Jézus félünk, és ezért a segítségedre számítunk. De a nem így oda Jézushoz. És Jézus az első dolgok, amit csinál, rámutat, hogy ti féltek. É, miért féltek? Ez egy kérdés. Azon kívül, hogy ki ez, a, ki ez a személy, ez egy olyan kérdés, amit nekünk is fel kell tenni. Miért féltek? Mindenki fél különböző dolgoktól. A félelem egy teljesen természetes Istentől adott reakciónk a, a, körülöttünk álló, a körülöttünk lévő veszélyekre. Mi mitől félünk? Lehet, hogy félünk a kudarctól, félünk a sikertől, az is lehet. Félünk attól, hogy egyedül maradunk. De félünk attól is, hogy nagyon bensőséges kapcsolatba kerüljünk emberektől, emberekkel. Félünk a felelősségtől, vagy félünk a konfliktusoktól. Félünk a jövőtől, félünk a változásoktól. Félünk a betegségtől, félünk a haláltól és lehet, hogy még lehetne folytatni ezeket a, ezeket a, vagy ezt a felsorolást. Azt gondolom, hogy tegnapi beszélgetésekben elég sok ilyen félelem elhangzott, amit azt gondolom, hogy ezek közül a kategóriák közül bármelyikbe, vagy valamelyikbe bele lehetne rakni. És valóban a valóságtól elrugaszkodott dolgokban való hit is okozhat olyan félelmet, ami, ami megbíníthatja az életünket. És ami egy ilyen téves, elképzeléshez vezethet, ami, amit itt látunk. Hiszen egy ilyen téves elképzelés volt Istenről, amit itt megfogalmaznak a tanítványok, amikor azt mondják, hogy nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Mi ez, hogyha nem egy, egy téves elképzelés Istenről? Szóval olyan, 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 el, olyan dolgokba való elrugaszkodott hit, mint, mint amikor azt mondjuk, hogy nem lehet semmit tenni azért, a, amivel lehet változtatni a helyzetemen hogy amikor azt mondjuk, hogy, hogy minden csak egyre rosszabb lesz. Amikor ilyen dolgokban hiszünk, akkor, akkor lehet, hogy, hogy igazából be kell vallanunk, hogy, hogy szükségünk van segítségre. Az is, egy, az is egy nehéz helyzet, attól is lehet félni, hogy segítséget kérjünk, de van, amiből pontosan ez lesz a, ez lesz a kiút. Tehát a félelem vezethet egy ilyen torz, torz hithez egy torz elképzeléshez Isten, Istenről. És még Jézus nem mond igazán ítéletet arra, hogy ők, ők féltek ettől a vihartól, egy, valami rávi, egy, vilá, egy valamire rávilágítja a figyelmünket, és ez az, az, hogy ő ott van ebben a hajóban. És Márk is ugyanezt teszi, olyan, mintha két sztori menne egymással párhuzamosan. Látjuk, a, ahogy küzdenek az életükért ezek a, ezek a hajósok, ezek a halászok, ezek a tanítványok az egyik oldalon, és van, egy, van ezzel egy párhuzamos sztori, hogy Jézus alszik ezen a párnán. Ez a két kép ott van egymással párhuzamosan. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a történet is arról azt mutatja nekünk. Elsőbben Jézusról szól, és azt mondja, hogy Jézus úr ezek fölött, az erők fölött Amik, amiket nem tudunk kontrollálni. Lehet, hogy az időjárás előjelzés megmondja neked, hogy most olyan idő lesz, hogy ne menjél ki, és akkor nem fogsz kimenni, de attól nem fogod tudni befolyásolni, hogy milyen időjárás van. Lehet, hogy egy, a, a, ott jár majd a, a, a tudomány, hogy meg tudják mondani, hogy mikor lesz földrengés, de attól neked a házad még ott marad, ahol a földrengés van. Ezek, ezek olyan erők voltak, amik, amik akkor is félelmetesek voltak, és ma is lehetnek félelmetesek a számunkra. De rengeteg más dolog van, ahogy, ahogy előbb felsoroltam, ami, ami félelmet okozhat bennünk. És amikor ilyen félelemben vagyunk, az egyik dolog, ami, amit Isten akar, az az, hogy meglássuk őt ezekben a helyzetekben. Hogy meglássuk őt, hogy ő ott van, és ő úr ezekben a helyzetekben, hogy megértsük azt, hogy ez az Isten igenis törődik velünk. Lehet, hogy nem úgy hozzá el a szabadulást, amit, ahogy mi szeretnénk, de ez az Isten, ez törődik velünk. És ez az Isten, ez során megadja nekünk a szabadulást. Talán a, a jelenleg az egyik leginkább, a leg, legink, legjelentősebb oka a félelmeinknek, az ugye ez a világjárvány, amiben benne vagyunk, és az ezzel kapcsolatos uh, halál. A, valamelyik nap mentem az utcán, és uh, szembe jött velem egy, egy hölgy, aki az ő ut, utca túloldalán volt, uh, egy olyan, tehát kb. 6 méterre volt tőlem, és, és uh, szerintem, szerintem kocogott, de, de nem, nem vagyok teljesen biztos benne, mert olyan a mozgása az olyan, ö, olyan volt, mint hogyha, inkább, mint hogyha menekült volna valami elől. De olyan ruhában volt, hogy tényleg úgy tűnt, hogy, hogy ő edz. Ö, és, és, egy, és a maszk rajta volt ugyan, de, de így, így lent volt a, így az ála alatt, tehát futott... Ö, és jegyzés közben ez elvileg lehetséges, hogy valaki ezt csinálja. De ahogy meglát, vagy engem látott, vagy nem tudom, mit csinált, itt nagyon idegesen megpróbálta felvenni a maszkot az arcára. És azon mozdulata, ahogy ezt megtette, abban láttam a rettegést, ami benne volt. És akkor, ami, ami így támadt egy olyan gondolatom, ami az volt, hogy, hogy ennek a nőnek az sem fog segíteni, hogyha őt beoltják. Azon a félelmen, ami benne van, nem fog segíteni az, hogyha kap egy oltást. Az oltás valóban életet ment, ezt, ezt ebben, ebben bízunk, és ezért tényleg ez, látjuk is ennek a, a hatásait, ahogy, ahogy ez egy, ad egy védettséget. De a félelemmel szemben az Nincsen olyan oltás, ami adna védettséget. És el fog jönni az az idő, amikor, amikor azzal fogjuk szembe találni magunkat, hogy hiába, hiába tettünk meg mindent, a félelmeink ugyanúgy megmaradtak. És ez a vírus helyzet azt gondolom, hogy, hogy segít nekünk abban, hogy igen, segíthet nekünk abban, hogy meglássuk, hogy tényleg mik a legfontosabb értékeink. Hogy meglássuk azt, hogy mit gondolunk magunkról, mit gondolunk az életünkről, és mit gondolunk Istenről. Mit gondolunk az örök életünkről? Hol van a mi reménységünk, és mi az, amire számítunk? És ezekre a, ezekre a kérdésekre, ezekre a kérdésekre Istennél van a válasz. Ő az, aki helyre tudja tenni azt, hogy hogyan kell magunkról gondolkodni, és hogyan kell a saját helyzetünkről, a mi életünkről gondolkodni, és hogyan kell őről gondolkodnunk. Amikor Isten dicsőítjük, dicsőítjük és, és Isten, és Jézus jelleméről gondolkodunk, arról gondolkodunk, hogy kicsoda ő, és, és mi, mi, mit tett ő, amire már hív minket, az, az egy olyan dolog, ami építi az Istenben való bizalmunkat. Egy olyan dolog, ami építi, ami magunkkal kapcsolatos képünket, és az Istenál való képünket. És ami egy, egy, egy segítség nekünk, hogy megküzdjünk a, a saját félelmeinkkel. Ezt meg kell tennünk. Én azt gondolom, hogy akik ebben a világban, ebben a mai világban egy pandémia után, vagy pandémiák között, vagy pandémiák előtt, Egyetlen egy csoport fog tudni reményt adni az embereknek. És ezek azok az emberek, akik belekapaszkodnak az Istentől kapott ígéretekbe, belekapaszkodnak az Istentől kapott reménységbe, belekapaszkodnak az örök életükbe. És így szabadon tudnak oda menni. A több, szabadon tudnak oda menni a többi emberhez, és tudnak nekik bizonságot tenni azzal, ahogy megélik az életüket, és azzal, ahogy hozzáállnak a környezetükben levő helyzethez. Úgyhogy nagy kihívás áll előttünk. Azt gondolom, hogy a, a gyógyulás, aminek következnie, következnie kell a, egy ilyen időszak után, abban, abban nekünk hatalmas szerepünk lesz keresztényeknek. És abban hatalmas szerepe lesz annak, hogy mit gondolunk Jézus Krisztusról. Ezért is nagyon fontos, hogy olvassuk a Márk Evangéliumát, és megértsük azt, hogy kicsoda Jézus, és hogy mi a mi reakciónk erre. Ámen.